0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨排。刚才路过菜市场啊，有大喇叭打广告，说什么本店支持按揭、分期付款。我一听这是房产公司开到菜市场了，结果回头一看才恍然大悟，原来呀、啊、是一家卖猪肉的正打广告呢。哈、啊、哈，受多方面问题的影响，今年这猪肉价格的确是有些夸张。前段吃了几回，味道也是腥骚难闻，疑似病猪，你琢磨？自己家买的尚且如此，更何况是不认不识的饭店呢？所以近来啊，好些人都不怎么吃猪肉了，反正价格也差不多，不如改成牛羊肉，最起码呀、啊，吃着放心。你像什么烤串、烤盘这个整对路。那可我有一朋友叫老程，却特别奇怪，他吃烤串啊，只吃猪肉串，不吃羊肉串。那说是小时候。吃羊肉吃伤着了，而且还有一段比较离奇的经历。那咱们今晚呢，就转述发生在老程身上的这个故事，名叫《烤肉串的女人》。简单介绍一下故事发生的年代啊，那是一九八五年左右。因为改革开放，经济水平提高，所以在哈尔滨街头便陆续出现了一些。有个体户所经营的烧烤摊儿，没有门面啊，就跟陈佩斯演那小品似的，有个三轮就能干，拉着他那铁槽子，哪儿人多往哪儿摆。那在当时的哈尔滨，哪儿人多呢？就是道理南岗、松雷、秋林、大世界那一块。现在这也是人头攒动的核心地带，而且来说呀、啊，烤串的品类。也较为单一，只有羊肉串烤好之后撒上孜然粒儿，满是辣椒面热气腾腾啊！一口下去，嘴里的羊油直接就化开了，伴着辣味儿是直冲心门真是又香又辣又解馋。当时的老百姓哪吃过这个呀？可真有那个感冒上风，吃一顿羊肉串就给治好了的。怎么呢？他辣呀，吃完之后浑身冒汗，那、啊。当时啊，在果戈里大街亚细亚电影院附近卖羊肉串的就特别多，流行边看电影边撸串儿啊。那么我这朋友老程那年正上小学三年级，家住一曼街，对面是季红小学，身后就是果戈里大街。你别看离着近啊，但是吃不起肉串因为那时候孩子没有零花钱虽说才一毛钱一串但你就买一串，人也不给你烤啊！所以平时一闻人家生活烤串，老程馋的都直淌哈喇子。而这一情况啊，直到家里的房子招户出租，被一对母女租下，才算发生了转机。娘俩自称老家在赵东，孩子进城借读，当妈的烤串挣钱，留下丈夫呢在家里放羊。那么因为三赵之地。自古以来都是辽金元清这些个游牧民族的皇家牧场，他们这养的羊啊，无论是味道还是肉质，都比哈市周边要强上许多。所以初来乍到没几天，这生意啊，便把亚夏电影院附近这些个不少的坐地户都给盖过去了。那另外呢，这女的嘴还甜，逢人便笑，无论是跟老陈他妈，还是跟老陈他姥姥。都是一口一个大姐，一口一个大娘，把全家人哄的呀都挺乐呵。因为这个人住了进来，老程才有机会吃上羊肉串。她丈夫一礼拜给她送一次肉，那边边拉拉的，哪儿不穿点给孩子吃啊？这女的她丈夫呢，老程也见过一次，小矮个，晒去黑，不怎么说话，反正看谁都嘿嘿嘿在那儿乐。这女的姓刘，她丈夫姓王。那么奇怪之处啊，一共有两点。首先是这俩人住在老程他们家这四年当中，老程只见过一次刘阿姨的丈夫，也就是刚才咱们所说的那次进城来给他送肉来了。而其余的时间也有人来送肉，刘阿姨呢对来人也很热情，但每次来的却都不是头一位。老程那时候小啊，他不懂什么男女关系，反正大人没说什么，自己也就见怪不怪了。可后来再一琢磨呀，家里这些人的表现其实是反常的，似乎在他们眼里，这个男人始终都是同一个人，只是换了身衣服而已。那这是第一个奇怪之处。那么第二处呢，就是刘阿姨他们家这孩子。小孩名叫王萌萌，你别看他妈笑口常开，逢人便乐啊，但这孩子却从始至终都是一脸的冷漠，谁跟他说话，他也不怎么理人，始终啊都是那么冷冷落落的。娘俩每天早起吃完饭，萌萌出门上学之后，刘阿姨跟家里切肉穿串，一直弄到下午三四点钟。把晚饭做得，这会儿孩子也回来了，娘俩一个在家学习，另一个推车卖货，直到晚上收摊才洗吧洗吧，一块儿上床睡觉。你说这有什么奇怪的呢？可能就是人家孩子内向不爱说话呗，不说话不奇怪啊。奇怪的是，四年来老成都已经从小学三年级要升初一了。而这王萌萌却还跟当年刚来他们家时一样，个头也没怎么长，依然干瘪瘦小，日复一日的念着小学。那么时间过得飞快、啊，因为刘阿姨勤劳肯干，没几年便从小摊儿干成了小。每天和不同的男人保持着亲密关系，到晚上还跟闺女一块儿回出租屋睡觉。直到这一天，出了事儿了。那天下午，王萌萌到家的时候，刘阿姨并不在家，因为这娘俩总是错开，所以大伙儿也没拿她当回事，心想可能是留好饭，孩子自己就吃了呗。但老陈他姥姥心眼好啊，到夜里十点多钟，看刘阿姨还没到家呢，便主动过去想问问萌萌吃没吃饭呢，一个人还不害怕、啊？可他出门的时候看对面还亮着呢，再一回身，那屋里却已是吹灯，拔了。这可真是穷人的孩子早当家呀！回屋还呲了老陈一顿，你看看人家多要强。因为女孩啊，比你强百套，所以这件事老程记得特别清楚。可等到第二天早晨，老程他妈再去动物想问问孩子有没有早饭的时候，却发现王萌萌已经走了，而这一走啊，便再也没回来。娘儿俩就这么无声无息地离开了老程他们家。也不是退房，也没说干嘛去了。直到三天之后，有警察找过来，说那个刘立春是在你们家住哈。姥姥还纳闷谁？刘立春。老程他妈赶紧过来啊啊！就小刘嘛，怎么了？警察同志啊，没什么大事啊。这个人伙同奸夫。把她丈夫给宰了，我们过来取证一下。老了，一听，吧唧就在那儿了，这叫没什么大事儿啊,啊！拿出照片一看，死者呀就是头一次送羊肉黑黢黢的那个中年男子，但奸夫是谁，老陈就不知道了。那老程他妈和姥姥还一个劲儿的惋惜。你看小刘这人不错，怎么干这个事儿呢？警察同志啊，这种情况一般得判几年呢？警察说几年估计出不来呀、啊。哦，那就得十几年呢。嗯，十八年吧。啊，因为十八年后又是一条好汉嘛。哈、啊、哈，这事儿在当时啊闹得还挺大。见夫淫妇被枪毙正法之后，《新晚报》《生活报》也都发布过相关的报道，但那王萌萌的下落呀、啊，却依然是不知所踪。那么，讲这个故事的时候，我们也是在一个烧烤摊边喝酒边听老陈说着自己的经历。他怀疑呀、啊，是那个刘阿姨。会什么邪魅之术？要不然怎么到他杀人判刑，自己全家还依然觉着这人不错呢？反正从小吃羊肉串吃伤倒不至于，关键他又切肉又穿，什么东西啊？你只要一参观过加工过程，那食欲肯定都会大打折扣。所以老陈才不怎么吃羊肉。哎，那个老板呢？我们这酒要半天了，怎么不给伤呢？小摊人不多啊，那就只有老板自己在这边烧烤边上菜。一听我们叫酒啊，赶紧过来道歉。哎呀，实在不好意思，没人了，忙不开，酒都在屋里冰柜镇着呢，哥几个自己拿一下啊。对不住了。老陈一听，嗨，早说不就完了吗？之后起身就进屋取酒去了。我们几个听他神神叨叨，没怎么太往心里去啊。可就在这时候。只见老陈脸色苍白，两手空空的从屋里退了出来，拉着我们就要走。你问他怎么了？干嘛这么着急呀、啊？他却挤眉弄眼儿，一副认真的模样，说：“先走，先走，先走，一会儿再跟你们说。”不像是开玩笑啊！我这扫码付款，赶紧就跟老陈逃离了现场。敢等到？两条街之外，他这才气喘吁吁地说道：“刚才我进屋取啤酒的时候，看着王萌萌了。我说谁？王萌萌啊！就我刚才说那个一直长不大的小女孩他这么一说，我们几个同行的人可全都懵了，因为故事发生的年代是一九八五年，那会儿说小女孩四五年都一个样啊。保不齐是因为发育迟缓之类的问题。可喝酒，这都什么时候了？老程都四十了，那小女孩儿还那么大呢。千真万确，那个眼神，我绝对不会认错。一听这个，我们几个好奇心彻底被老程给勾起来了。也是年少好弄啊，拉着他就要回刚才那家烧烤店。可老程却已经吓得魂飞魄散了，站在街对面，死死的把住栏杆，是不肯跟我们一同前往。那怎么办呢？你留在这儿，我倒要看看什么小女孩这么些年还不变样？难道那是天天天山童姥？说着话，腾腾腾腾走到对过，老板一看我们几个又回来了，赶紧问怎么了这是事。东西落下了吗？没事啊，那个有票子不见了，我进去瞧一眼啊，可能是掉地上了。哎哎哎，您看吧，你走之后啊，那屋就没进去过别人。可当我们进去一看，这屋里哪有什么小女孩儿、啊？一目了然是空空荡荡。我说刚才是这家吗？那个老板，你屋里那孩子哪儿去了？老板说孩子没有孩子。服务员请假了，媳妇儿买东西呢，店里就我自己。而当我们疑惑的看向街对过，想知道这老程究竟搞的是什么鬼，这时候在他身后，却站着一个瘦小、干瘪的小女孩，正摩拳擦掌的想要把老程推下人行道。说是迟，那是快，就在这见不容发之际，我。抄起个啤酒瓶子，就抡向了老陈的身边，而那个小女孩也随着酒瓶的破裂，在我眼前唰的一下消失的无影无踪。只可惜啊，后来我无论怎么跟老陈解释，那一棒子我不是冲他抡的，他却都说不信，不信，我绝对不信，我身边会有什么奇怪的。小女孩，哈哈，好了吗？今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节，朋友，您是否在为双十一想买东西但却没来得及下单而懊悔？您是否在为商品恢复原价而沮丧？没关系，狂欢虽过，余温尚存。所以，咱们今晚节目的互动环节依然是由省钱小助手赞。助。主播出，你说怎么省钱呢？很简单啊，只要在网购的时候把你想买那件商品的链接发送给他，再按照提示进行操作，之后你会发现东西还是那样东西，店家也还是那个店家，但是价格却比直接买要便宜，而且还有可能会有现金返利。真诚的推荐各位体验一下，方法是微信搜索公众号。api 3 5 0注意是微信公众号啊 ，api 3 5 0字母 api 加上阿拉伯数字350。京东、淘宝、拼多多三个平台都能用。添加微信公众号 api 3 5 0感谢各位。咱们再来看上期节目大伙的留言，来看老子叫小金留言说，他说今天点开喜马拉雅 app 让我写评论，我是这样写的：无论更新快慢。我都会一如既往的支持，一如既往的喜爱，一如既往的追捧，只因为陪伴我两年，给我带来过无数欢乐的《深夜小茶馆》。哎，这是给喜马拉雅 APP 写的评论哈。那要等哪天老板心血来潮，我看看评论吧。一瞧，都在这夸《深夜小茶馆》，再给我涨涨工资五的，挺好挺好啊。那个能评的都去评一评，但是只要正面内容，那个。催更啥的，依然还请在节目下方留言。那、啊、再来看风鸡留言说：“他说灵异玄幻皆怪谈，鬼怪狐仙亦是言。算卦说道多为钱，只问派哥送经年。这期节目非常喜欢，原派哥多年之后依然优秀。”哎，这个说的好啊，因为社会发展的太快了，回头看啊。好像几年过去就会有一批人被时代所淘汰，优秀不敢说吧，但我保证会一直努力，与君共勉吧。诗词歌赋这一块一定要保持优秀，答应我吗？那、啊、再来看杨派粉留言说，他说派说上次给我女朋友听《停车场夜惊魂》那集，直接就给她吓哭了。这个怎么说？吓哭了？那咋的？我还得进行一下赔偿是怎的？要不以后吧，我就找个保险公司，听节目代卖保险。哎，听之前先问你胆量怎么样？胆小的呢，就可以花两块钱投保，买个吓人险。真听好胆的，上医院管瞧病。你说胆大的不用买了吧？胆大也可以买呀、啊。胆大你买个无聊险，那听完不吓人，这给赔钱。看着是一档节目啊，它其实有点像是个赌场。哈哈哈！再来看一月之秋印北寒留言说：“他说，派哥，我在喜马拉雅上无意中发现了您的作品，彻底被你天然浑厚的嗓音和精彩绝伦的故事所吸引。听您的节目已经成为了我生活中必不可少的一部分，以至于我在其他时间看文章的时候，字里行间也会自行脑补您的声音在耳边回荡。这真是一件特别奇妙的事小茶馆已听完，羊派奇谈已购买，我会一直支持你，支持你的每一部作品、每一段故事和每一个精彩的瞬间。感恩有你，别别别别，感恩严重了啊！但看字儿也有我的声音回荡，这个的确有点奇妙。希望呢，你能多看一些正经的作品，你像四大名著就非常适合用我的声音来阅读。哎，话说这西门庆央给王婆。一心要会那词儿一面，便道：“干娘，你端得与我说成此事，我便送十两银子与你。”哎，而这是《四大名著》哈哈哈哈。别看四大名著了啊，多听《羊派奇谈》吧！我的新专辑《羊派奇谈》悬疑惊悚的一千零夜栏目已经上线了，喜马拉雅搜索“奇谈”俩字即可购买收听。希望朋友们能多多支持。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙说完了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态，或者添加我的私人微信“深夜小茶馆”五字首字母加上阿拉伯数字 222， 来与我交流探讨。好，感谢各位，更要感谢省钱小助手对本期节目互动环节的大力支持。网购想省钱，欢迎添加微信公众号 api 三五零。好了，奇闻说金古，西乡话鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈。我上派，咱们下期见。